3: ¿Cómo están? Un campeonato que, que ahora sí eh, va entrando en, no sé si todavía en la parte definitiva, y, esa, y ese es justamente uno de los, uh, de los temas a, a, a discutir, ¿no? Eh, esta modalidad de, de campeonato en realidad hace que sean campeonatos campeonatos muy cortos ¿no? se deciden se deciden tantas cosas en apenas uh, en apenas 15 fechas antes uh, eh, se decidían um, cosas más importantes en más de 40 en más de 40 fechas ahora es uh, es un tema de, de apenas uh, 15 fechas para decidir un finalista para decidir un, uh, un un clasificado a la a la copa a la copa libertadores la verdad no es
0: hablando de el, el, el campeonato y la liga pro no con
3: esas esas son las
0: no vamos a tener, ya nos ya nos ubicamos eh, bien con Julio, entonces sí, es un torneo corto pero cada partido parece final y al mismo tiempo el ganar el último partido no significa nada, el Aucas por ejemplo es puntero absoluto y al mismo tiempo solo les lleva tres puntos que claro, en una fecha puede terminar con esa ventaja, también si sigue ganando lo que puede pasar es que se alargue si los de atrás se alargue la diferencia, ¿no? Si los de atrás eh, tropiezan, ese es uno de los temas. Seguramente también que se, que se discute, Julio. A
3: ver, Ahí sí. sí. Ahí son Son apenas cinco uh, fechas. Es decir, hoy, hoy por hoy ya estamos llegando a la, a la, tercera, a la tercera fase. Pero... Cuando empezó el campeonato, recuerdo que decíamos algo, algo parecido, ¿no? Eh, esto incluso, ¿esto en qué desemboca? Primero, en que, en que basta tener una buena, o sea, uno podría, uno podría ver la, la una parte de la, de la historia, basta tener una buena racha y uno logra una, una clasificación así de, eh, así de importante. Pero me parece que la primera etapa demostró que no es tan así, porque no deja de ser algo que... Que, que Alfonso tú repites constantemente, esto de que es un torneo todos contra todos y el rato de los datos y los puntos van quedando, en, van quedando en el camino. Acordémonos que, que eso es lo que pasó en la primera etapa, Barcelona empezó, empezó muy bien y después, uh, y después se cayó Barcelona. Y resulta que los otros equipos se le acercaron pero al mismo tiempo ninguno de ellos pudo hacer realmente eso, una, una diferencia, es decir todos siguieron... Uh, eh, dejando puntos en el camino y Barcelona, a pesar de eso, les dio un chance en la parte eh, en la parte final y los otros equipos no no lo aprovechaban entonces eh, eh, sí es un tema de, es un tema rápido es decir eso es innegable, pero no deja de ser una una competencia todos todos contra todos hay algo hay algo que me parece de todas formas uh, importante y es yo veo que la tabla finalmente va a estar partiendo. Es decir, podrá haber algunos equipos uh, que uno, un, uno diga son de media tabla, pero en general me parece que la tabla se está, se está, partiendo, se está partiendo en dos. Y eso puede ser aún más decisivo porque eh, si les pierden puntos, quienes están peleando arriba y llegan a perder puntos con los equipos de la de la parte baja de la, de la tabla pueden eh, pueden realmente estar eh, dejando grandes eh, grandes posibilidades eh, ahí un poco eh, oíamos al, al director técnico del, del del técnico universitario hablar de, de la situación de su este equipo al final al final del partido y el, y el entrenador del técnico decía, claro, la situación del técnico a estas alturas es tan desesperada que, que más allá de quién están sus rivales directos, están en un punto donde necesitan arañar puntos en cualquier, eh, en cualquier parte. Y de alguna forma lo mismo aplica en sentido contrario a quienes están en la parte alta. Miren que ganarle puntos a todo, eh, a todo el mundo. Claro, hay un tema, ¿no? Y es que esta, esta competencia del todos contra todos queda de alguna forma, no sé si la palabra es desvirtuada, pero no deja de ser importante analizar eh, quién juega con quién y dónde, porque eh, si sí hay unas diferencias que los equipos, eh, la mayor parte de ellos sacan diferencias de... De, de local y entonces si hay dos equipos peleando en la parte alta de la, de la tabla para los que pelean en el centro, o las copas y resulta que justo justo entre ellos juegan eh, con, uh, con el uno de local y el otro de visita ahí se puede sacar una, una diferencia entonces, bueno son, son todos uh, temas uh, conceptuales que, que no dejan de ser uh, no dejan de ser interesantes en este en este momento, ¿No? Es decir, el Auca finalmente eh, logra sacar una una pequeña diferencia, pero es pequeñísima diferencia la que tiene eh, la que tiene hoy por hoy, porque tiene un punto de ventaja contra contra la católica y tiene tres puntos de ventaja contra tres, cuatro equipos, contra, eh, cuatro equipos más, entonces eso, ya sabemos, tres puntos que acaban en, en un solo en un solo partido. Entonces, por ahora esto es una, esto es una tendencia, pero, pero esto hay que seguir jugando cada, cada fin, eh, cada fin de semana. El Aucas lo que, lo que sí ha, lo que sí ha hecho es sacar un, un, resultado este fin de semana, un resultado eh, diferente, ¿no? Ir a ganar, ir a ganar en cuenta no deja de ser un resultado diferente, porque además el Cuenca es justamente de estos equipos de la, de la mitad de la tabla eh, que uno más bien piensa que es de los equipos que, pelean, que pelearán o que compiten con los que están con los que están arriba y el Cuenca sacará muchos puntos en, en el camino, por ejemplo a Liga, el Cuenca le empató de visitante, el le ganó y, y, en condición de, de, de visitante entonces fue, fue un resultado eh, fue un resultado diferente el de, de esta semana, pero esto hay que ratificarlo cada fin de semana. ¿no? Es decir, ganar eh, es como cuando uno juega a tenis, ¿no? cuando uno quiebra, tiene que confirmar el break en el game seguido, porque si no, no sirve, eh, no sirve de nada. Y, eh, y uno dice, claro, el ya si le gana, si le gana Liga este fin de semana ahí las cosas ya ya son ya son distintas primero porque se saca se saca de encima a un a un competidor directo como Lira además es un competidor directo tanto en la tabla de esta de esta etapa sobre todo pero también en la tabla en la tabla acumulada que no deja de ser una tabla muy relevante así que habrá esto que, que ratificarlo el en fin de semana a ver, el AUCAS tiene, tiene, algunos, uh, tiene algunos desafíos. ¿no? Yo creo que uno de sus principales desafíos que por ahora ha dado la sensación de que, de, de que está bien es el, el, el saber manejar la, la doble competencia y el saber administrar su, su plantel. Mi perspectiva es que el AUCAS no tiene un plantel tan grande como... Uh, como mucha gente piensa o, como, o, o, o hay la percepción de que AUCAS tiene un plantel, eh, un plantel tan grande. Y me parece que más bien el plantel del AUCAS está, está bien, está justo. Es decir, no, no es que le faltan no es que le faltan suplentes, pero, pero no, no le sobra no le sobra demasiado al equipo, eh, al equipo mental. Y prueba, y prueba de eso es que en estos últimos partidos ha debutado, debutó el sábado pasado contra el independiente eh, el Chico Ortiz, el que hizo el quinto gol, se llama Cavier ¿sí? eh, y jugó su segundo partido eh, el Chico Alan García, que es el que el que comete el penal en el en, encuentro eh, Entonces, eh, ahí, ahí es donde uno dice: el Aucas le está echando mano, ya, ah, ya está escarbando en su. En, en, en su plantel para sostener este tema Por ahora no se ha notado Y por ahora parece que está, que está todo bien Pero este no deja de ser un desafío Y aquí, y aquí pongo un, un elemento encima, encima de la mesa El Aucas finalmente, claro En esta vorágine de, de competir por todo y de, jugar, y de jugar con todo También ha apostado algunas cosas A la Copa Ecuador y le ha ido, y le ha ido bien pero, pero la Copa Ecuador implica un desafío mayúsculo si uno se clasifica a las semifinales desde el punto de vista logístico y de la carga de partido porque el, las semifinales en realidad no son tal, sino es un cuadrangular final de ir y vuelta. no Entonces, la, la, la Copa Ecuador ha tenido este formato que ha sido tan interesante y que le ha dado tanta emotividad, que es de este formato de, de que sea un partido, a un partido único con este esquema tan generis de, de determinar las las la localías, pero el cambio se pasa al otro extremo, ¿no? Para, para este cuadrangular, para este cuadrangular final que es jugar partidos de y vuelta, pero encima un todo contra todo. Y entonces es que uno se clasifica al cuadrangular final que asegura seis partidos, seis partidos más. Estamos hablando de que faltan de que faltan once. Eh, o faltarán diez fechas cuando, cuando estén decididos los clasificados del cuadrangular final, lo cual significa que prácticamente en todas las fechas los equipos que jugarán las finales de la Copa Ecuador tendrán un partido extra para el AUCAS a mí me parece que eso es, es un desafío mayúsculo. es cierto, tendrá que jugar primero contra, contra, el 9, contra el 9 de octubre, me da la sensación que, que, hay, un, uh, que hay un nombre interesado uh, en que esto pase y es desmangaliente y por lo que está pasando con el, con el arco del AUCAS y esta alternatividad que el técnico, técnico Fabián ha a, a, decidido y eso se justificará plenamente si es si, que si el equipo está clasificado a las a, 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 a finales de la, Copa, de la Copa Ecuador pero ahí, ahí ya tiene el AUCAS un, un desafío ya esta semana ya, ya se dio y, y la verdad es que lo manejó lo manejó muy bien los resultados lo permitieron, además el Aucas consiguió dos resultados totalmente diferentes, ganando en condición de visitante, ganándole al MLE y ganándole al Deportivo Cuenca en, en Cuenca pero, pero llega un momento donde, donde además, más verdad del manejo que hace de, su, de, de la banca, de su equipo si sí hay algunos jugadores que van sumando que van sumando ya, y eso además le va quitando eh, continuidad al mismo al mismo tipo eh, a mí a mí me da la sensación que atrás de esto que, que es lo que se puede discutir en cambio de lo que la UCAS da hecho. sobre todo yo, yo creo que los tres partidos han sido han sido parecidos en el sentido de que lauca marcó muy rápido y muy rápido se metió muy atrás. estaba partido con diferentes matices, pero los tres al final fueron fueron parecidos. El auca se termina metiendo muy atrás y en algunos momentos demasiado temprano y después demasiado, eh, demasiado radicalmente atrás, no. Empezó a hacer unos cambios uh, casi, casi para para jugar. Son cambios cuando aún le están tirando un montón de centros y para rechazar todos esos centros los últimos cinco, los últimos diez minutos. Bueno, la OCA ha hecho esos cambios para los últimos treinta y cinco treinta y cinco minutos pero, pero me da la sensación que se gira alrededor de lo que estoy comentando se ¿no? gira alrededor de que eh, el equipo también ya empieza a sentir uh, esta este trajín de, de, de los partidos del otro día en Cuenca Johnny Piñones no podía más, ya, ya no podía correr y había que sacarlo y había que sacarlo rápido. Y claro, Johnny fue de los pocos que había jugado el, el partido dura, durante la semana en, en Guayaquil. El resto de los que de los que, que cargaron el partido en, en, en Guayaquil, el resto prácticamente no, no jugó. Eh, así que bueno, ese, ese, es un, ese es un primer desafío que tiene la OCA. Por ahora le está saliendo bien. Por ahora además la, hay esta dinámica de este círculo virtuoso de, del ganar-ganar de que, de que los que, que hacen seis cambios en el equipo y el equipo se ve diferente en cuanto a actitud en, en cuanto al resultado no, no, es, no es diferente, pero claro siempre, siempre quedará esta, esta duda de que pase más, más adelante, claro, esa por ejemplo es una gran diferencia con relación a cómo, llega, cómo llegará a liga para el partido de fin de semana, porque el AUCA es primero que tiene que, que jugar un partido de semana. Después el partido es el jueves. Y, uh, y el partido además es, es de Entonces ahí hay decisiones que, decisiones que, que, que toman Van la sensación de que el AUCA está apostando a, a, a todo lo que apuesta también a la Copa de Ecuador, que quiere jugar, que quiere competir. Para eso son los los torneos, claro, sería absurdo eh, renunciar a la, Copa, a la Copa Ecuador y, eh, y después la posibilidad de quedarse con las manos vacías está, está ahí. Y al mismo tiempo, la otra es apostar a la Copa Ecuador y, y que después del desgaste sea tal que no le alcance la gasolina al equipo para los dos, para los dos uh, eh, torneos. Así que, por, uh, que repito, por, por ahí van los, uh, los, los desafíos los del desafíos de AUCAS creo que justo hablando del plantel uno de los temas importantes de la de lo que le ha pasado al al, al aucas es que ha encontrado un, un plantel es decir no necesariamente un plantel numeroso pero pero ya no dependerá de un de un solo jugador el aucas de este último de este último par de años ha sido muy dependiente de de Víctor Figueroa y da la sensación de que es que eso es lo que está evitando ahora es decir, tiene varios jugadores que pueden ser uh, figuras eh, los goles eh, el Aucas ha marcado marcó nueve goles en, en una en una semana y apenas uno de esos goles fue marcado por el mismo jugador y entonces uh, eso demuestra <coughs> las variantes que tiene la UCA además desde lo futbolístico incluso también desde el liderazgo tener tener varios varios jugadores varios líderes es un equipo además que manejar ese vestuario no debe ser no debe ser fácil porque la UCA además lo ha sumado mucho peso pesado, ahí, ¿no? Es decir, jugadores con mucha con mucha experiencia, con mucho recorrido, donde seguramente, claro, cuando cuando se gana, todo, todo está bien, pero, pero ¿quién se lleva en el, el protagonismo? Y entonces, ahí hay varios nombres, ¿no? empezando por, por este dilema del, del, del arco, ¿no? O sea, tener dos arqueros uh, importantes como Frascarelli y Galúrez, pero después ahí están los dos uh, los dos agueros centrales, en la mitad de la cancha está el mismo Figueroa, está López y después está Griseos eh, y el Latu Cardón los otros jugadores experimentados o sea, chicos no son ustedes el eh, mismo Edison Caicedo, entonces eh, eh, tiene tiene un plantel, un plantel eh, con, con variantes y eso se ha demostrado no, no Julio Okay.
0: Yo, yo me quedo de todas maneras con esto que tú dices, preguntando, pero quién, ¿cuál de los equipos tiene mayor plantel? Tal vez la única eh, desventaja, entre comillas, podría ser para el AUCAS, con relación a equipos como... Barcelona, Emelec o Liga Deportiva Universitaria es que ellos se van a dedicar solo al campeonato así que se recuperan entre semana y salen el domingo a jugar, si el AUCAS sigue en Copa Sudamericana no lo va a poder hacer y va a tener que seguir haciendo esta rotación para evitar en Copa que sus Ecuador. Eh, en la Copa Ecuador, perdón, para que sus muchachos se lastimen pero, pero ningún equipo le sobra demasiado, el rato que el Barcelona pierde a un par de sus jugadores ya el primero, digamos que el segundo suplente ya empieza a ser desconocido en liga, ya hemos visto lo que le pasa en Emelec, ni hablar el independiente, viendo que puede tener un, eh, tal vez un plantel un poco más amplio tiene tres frentes, incluso se está yendo de viaje, juega mañana en Venezuela, y apuesta ya como esos eh, los siguientes emergentes a los chicos también es decir, donde todavía está por verse lo que pueden dar. Entonces, no sé no, si de, de... Eso
3: justamente lo que dices está la diferencia, es decir, la gran diferencia es jugar Copa Ecuador o no jugar Copa Ecuador, ¿no? Porque si no, el plantel de la UCAS está ahí, está para competir, y ya, ya lo ha demostrado, tiene, eh, tiene una, una buena combinación de, de calidad y, y cantidad. No, no, acá, acá el tema es, es asociado a jugar la Copa Ecuador y a este formato de la Copa de, de la Copa Ecuador donde justo ahora se va a empezar a jugar uh, ida, ida y vuelta ¿no? y eso y repito de pronto me estoy anticipando porque, porque tal vez el problema se soluciona para el AUCAS, y esto dicho entre comillas y quede eliminado de la Copa Ecuador el, 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 el día el día jueves pero, pero da la sensación además que a, a este partido treinta de octubre será el primer partido en, después de dos, tres partidos que el AUCAS podrá llegar habiendo trabajado toda eh, toda una semana con relativa con relativa normalidad y más bien será el partido con liga el que eh, eh, para el cual no no tendrá mucho mucho espacio para, para trabajar ahí, ahí es donde uno piensa eh, el AUCAS va a jugar con dos equipos muy distintos el el jueves y el y el y el domingo por ahora repito le ha dado resultados pero pero no deja de ser eso una 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 apuesta una apuesta importante
0: eh, y claro yo digo que en el en el medio de como siempre en esto lo que les pasa a los otros a los otros equipos creo que en la fuerza anímica también está un poco el el sostén no de esto veíamos el otro día el partido de liga y uno dice lo que más le pesa a liga es justo esa falta de confianza, esa falta de creer que se puede, ese desconfiar de uno mismo, eso de que los propios desconfían de lo que puede, de lo que puede hacer eh, y no es que salen tranquilos porque además fue una semana muy dura eh, y, y recién se fue soltando en el, en el partido eh, estuvo mucho mejor obviamente que en los dos partidos anteriores con un ordenado técnico universitario al que no le sobra al que no le sobra nada eh, y que en el segundo tiempo decidió que lo mejor para llevarse eh, para llevarse algo del Rodrigo Paz Delgado, era sí, usar eso que tienen que usar los equipos desesperados, tirarse al piso, dar patadas, hablar con el árbitro, es decir, hacer que todo se, se enfríe. Y fue una mala estrategia. ¿no? Pero
3: al mismo tiempo estando de acuerdo contigo este tema de la, de la fragilidad anímica que puede tener uno u otro, u otro equipo, Ahí hago dos comentarios a propósito de Liga, ¿no? Eh, uno ve la tabla acumulada y, y, y Liga está ahí, Liga está ahí arriba, Liga es el equipo que más partidos ha ganado durante, durante el año, y uno dice, todos estos problemas que tiene Liga no dejan de ser una suerte de auto ¿no? Es decir, Liga, el mundo, Liga, eh, boicotea a Liga. Se boicotea a sí mismo el equipo de Liga con tanta, con tanta negatividad que se que se genera con, con con lo que pasa y ya sabemos por qué además no es decir porque diga pues a, a, a ganar todo y cualquier cosa es eh, que no sea eso es, es fracaso pero pero a mí me da esta sensación de que al final del día hay mucho de eso ¿no? este, este auto esto de exigirse tanto a sí mismo termina siendo un auto un auto, eh, auto boicot entonces eso eso por un lado pero después, por el otro lado, eh, las circunstancias a veces eh, son, o sea, de, de, que todo cambie estando radicalmente depende de una, dos jugadas en un, en un partido de fútbol. El partido empieza a cambiar en, eh, en, en, el, en el segundo tiempo, Liga, Liga, que veía muy frágil ¿no? Hay una, yo creo que hay una pelota que, que ilustra muy bien lo que cómo se sentía Liga esta, esta pelota que, que 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 Ollos, que Michael Ollos que le entrega a un jugador del técnico casi como que fuera un, un pase gol, una cosa pero y, 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 y pasó algo, algo parecido antes con algún otro jugador que no podía entregar la pelota que perdieron y, eh, y pudo haber sido carísimo, ¿no? es decir, el técnico además es cierto, al final nos quedamos con la imagen del técnico eh, de la parte final, pero en muchos momentos del partido, antes de eso, el técnico se pudo haber puesto en ventaja, es decir, hay un, hay un tiro en el, en, el, en el primer tiempo que le peguen la pierna a Alexander Domínguez, que es absolutamente circunstancial, hay ese tiro en el palo del chico del chico estupián. es decir, no es que el técnico se pa pasó todo el partido lanzando el pico, el técnico mientras pudo mientras tuvo, tuvo sus chances y no los no los aprovechó. ¿Qué
0: es lo que decíamos? El primer tiempo del técnico fue así, fue más, fue un poco más parejo y, y de todas maneras Liga generó algunas situaciones que no concretó. No, y, y, obviamente, y
3: obviamente, es decir, ya sabemos que, que, que Liga es, es más que el, que el técnico, pero, pero mi punto es que el partido finalmente cambia por una circunstancia, porque justamente el técnico se va a buscar, el, el técnico termina, termina comprometido porque se va a buscar arriba y pierde una pelota y eso obliga a, a, a este muchacho Jiménez a cometer la primera, el, el primer foul de, de Amarilla eh, que además uno dice tal vez era evitable, pero, pero claro, era un contragolpe que se armaba que tomaba el técnico muy mal parado es decir, el técnico tenía un plan y que le hagan un gol de contragolpe era para matarse y resulta que esta jugada Termina ocasionando la primera marida. Y dos minutos después, claro, la segunda marida es, es un foul ahí sí imprescindible, porque ya se metía al balado en, en el área. Y ahí sí cambia el partido, ahí sí cambia el partido completamente, y ahí sí el técnico eh, a, asume por completo este, eh, este rol de meterse atrás, de estriar y de hacer, eh, de hacer tiempo. Entonces, uh, eh, y claro, y, y Liga gana merecidamente y, y seguramente incluso la, la forma en que lo consigue y el minuto en que, en que lo consigue eh, termina dándole a Liga mucho más, 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 más fuerza. Eh, uno, uno, ve la, uno ve la jugada y uno dice, claro, se ve tan claramente que el gol Liga lo hace fruto de esa superioridad numérica que tiene en la... En, en la cancha porque un equipo que se está defendiendo como se está defendiendo el técnico uno no entiende cómo queda tan tan mal parado eh, en el minuto 85 la bola sale del área y los jugadores del técnico se desordenan de tal forma y eh, y si es que no cabeceaba el eh, el, el, el delantero el delantero de Liga si no cabeceaba él si no cabeceaba Molina cabe, había uno o dos más solitos para cabecear el técnico ya ya no podía ya no podía eh, marcar entonces finalmente eh, es curioso porque Liga demostró esta eh, esta fragilidad anímica durante gran parte de Liga, eh, del partido y al mismo tiempo Encuentra en el, en el resultado justamente la fuerza que, que en estos momentos en el, campeonato, en el campeonato necesita. Es decir, es, es así, esto es uh, blanco o negro a veces. no y, uh, y uno dice, sí, este es el típico partido donde, donde me importa cómo lleguen, al final es un clásico. Y al mismo tiempo uno dice, tampoco es que Liga llega a hecho un, un desastre, Liga está ahí, está compitiendo, que es lo que ha hecho todo el año, y, y ahí empato con lo que decía al principio, Liga se boicotea eh, con, con tanta presión, eh, con todo lo que se dice, con tanta, tanto lodo que se le echa al, al, al equipo, y Liga está compitiendo ahí en, en lo más alto en la tabla el campeonato de fútbol. La
1: red atrapados por el fútbol. 102.1. Continuamos en jornadas deportivas aquí a través de la red eh, ¿por qué será mi querido Luchito Quiroz que estas campañas similares de Liga Deportiva Universitaria y la de Aucas tienen eh, rendimientos en cuanto a puntos muy parecidos, pero percepción en cuanto a, a lo bien o mal que puede estar el uno o el otro, tan distintos. O sea, si usted se pregunta ahorita, ¿quién está mejor, Aucas o Liga? ¿Cuál sería su respuesta?
2: Futbolísticamente, Ajá. futbolísticamente, yo lo veo a Aucas mucho más fuerte. Incluso está en una racha, en una racha que no sé si Liga la encuentro hoy. O sea, no sé si usted cree en las rachas, Pato. Yo creo que en el fútbol hay rachas, así como los goleadores. goleadores. Cuando un goleador está en racha todo le sale, todo le sale, hasta goles de rebote hace, Mire el, el año anterior para relacionar esto con Bauman, hacía goles hasta de rebote, Jonathan Bauman, hoy no está en racha, y me parece que Laucas está en una racha buena, todo le sale a Laucas, hasta la suerte, juega a favor de Laucas, no estoy diciendo que esto es malo, esto está bien, juega a favor de Laucas la suerte, y, y está bien, o sea, está con esa racha, está con esa suerte, como decía decía Danny Walker, parece que las estrellas, los astros están alineados, o sea, está alineado para que el AUKAS esté así. No sé si Liga vaya a cambiar la historia, en cambio en Liga mmm, no satisface su juego, tal vez los resultados lo dicen que está ahí en la tabla de posiciones, peleando incluso en la acumulada, pero como que su juego no llena. No sé si usted eh, tal vez tenga otra percepción, su juego no llena la hinchada de, de liga es más mediática, la hinchada de liga es más complicada, eh, la hinchada de liga es más fastidiosa, podríamos decir, en el sentido de, si no hay buenos resultados, está presionándole, está molestándole, está incomodándole, eh, no sé si es eso, no sé si también las redes sociales influyen mucho en eso, Pato, L la hinchada de liga es más mediática en redes sociales, yo no veo mucha hinchada de Aucas en redes sociales. Ahí sí, pero no hay esa inmediatez, como podríamos decir, la de Liga. No o sea, ahí volvemos si a lo que, dice,
1: lo que dice Julio, este, este ámbito negativo, esta, Así es. este negativismo que, que, que hay alrededor de Liga de partido Universitario. Pero un negativismo que, exagerado, creo yo, por un lado, por un lado también tiene cierto sostén en la parte futbolística. Porque, a ver, claro. Liga le gana al técnico universitario el otro día, y uno dice, un equipo con aspiraciones, lo mínimo, le tiene que ganar a equipos como el técnico universitario. Si usted no le gana al técnico universitario, no tiene las aspiraciones para hacer, porque son de esos, y de local además, son de esos puntos que usted cuenta y que va a contar la gran mayoría de los equipos. Eventualmente alguno podrá tropezar y, pero son los puntos que usted cuenta como base, Lucho. En una campaña usted dice, al técnico le gano, en, en casa. Así es. no ¿Cómo le ganó Liga? <risa> Sufriendo.
2: Pero es que ahí viene eso, o sea, sí, yo sé que sufrió Liga, no jugó bien en algunos pasajes, sí, en otros no, pero viene ese negativismo, Pato, de la hinchada de Liga, o de la hinchada de Barcelona también, no relacionada a la gente de Liga, la de Barcelona también es complicada, es muy complicada, las dos hinchadas son casi similares, no estoy diciendo que son iguales, porque la hinchada de Barcelona es mucho más grande que la de Liga en cantidad, entonces, Liga ganó, y usted ya ve la inmediatez, pero con nueve, pues, si no le expulsaban, bueno, son circunstancias del partido que se dan. Y usted tiene que aprovechar las circunstancias del partido. Así como Aucas aprovechó la circunstancia del partido en el partido que estuvimos la otra semana, Pato, cuando le expulsaron a Chávez. Aprovechó o no, lo goleó. Porque esas son circunstancias para aprovechar el, el, el partido, pues. No, no es porque, porque si usted vuelve a repetir ese partido, perdón, Pato, para que vaya usted, Aucas tal vez no lo golea en el Independiente. Le puede ganar, sí, pero golearlo, no, no sé si pueda hacerlo otra vez. Es difícil. Pero las circunstancias, ese Otejo se presentó para una goleada.
1: Sí, sí, por pero, supuesto. O sea, sí. Pero, por ejemplo, a Liga no le expulsaron nadie. A Liga le expulsaron también al, al, al jugador a, yo, a Valle Espinosa contra Universidad Católica y, y, y Liga terminó siendo goleada por Universidad Católica. Fue una católica Así que es. jugó a medio gas. El mismo fin de semana, ¿no? El, el, el fin de semana pasado. Entonces, sí, hay esta sensación. Eh, Aucas, por ejemplo eh, ha ganado estos partidos de local, de visitante dejando una buena sensación ¿no? por ejemplo, la solidez defensiva que tiene Aucas, que sobre todo la da Ricardo Ade, no la tiene Liga Deportiva Universitaria así es, no la tiene ahí por ejemplo usted tiene una, una gran diferencia, Liga ya ha cambiado prácticamente a todos sus zagueros. ¿no? ahora y el otro día le vi a Said Romero jugando como lateral la izquierdo y uno dice Tan poca diferencia marcan el Chavo y Ayala. Chavo estaba sal...
2: lesionado y Ayala estaba saliendo del COVID.
1: Sí, pero igual, no tiene tampoco usted ahí, eh, o sea, tan poca diferencia marca que usted el otro día jugó Romero y, y qué, qué diferencia hubo Lucho.
2: Bueno, no mucha salida, Romero es más lento que lo que Chavo y que, que Sí. Que, que Ayala. Yo uh -huh. lo veo más lento.
1: Sí, Ahí estamos ya con, con el doctor Julio Lazo. Mi querida país, Vamos para... a ver si
2: hacemos otra vez contacto con el doctor Lazo.
1: Sí, sí, sí. Estábamos ahí fuera del. De, de... Así que, Pau, por favor. Eh... Luego, adelante. Eh, el, el AUCAS tiene, tiene mucha creación. O sea, lo que hace Johnny Quiñones. Particularmente Johnny Quiñones. Pero además también Víctor Figueroa. Liga no lo tiene.
2: Y lo de Caicedo. Liga no tiene ese jugador. O sea, Caicedo. Usted no, usted tal vez no lo ve excepcional, Pato, pero Caicedo es el relojito de ese, de ese equipo. No estuvo contra, contra el Cuenca, estuvo Edison Vega contra el Cuenca, pero Caicedo es el relojito de Laucas. Es ese 5 5 que Pato, Ahí está, Lucho. ahí está Julio. Vamos con
1: Ahí estamos, Lucho.
3: A ver. Yo, yo creo que hay que relativizar algunas, uh, algunas cosas en esta en esta comparación, ¿no? Es decir, claro, si uno ve la foto hoy por hoy, eh, es uh, no, no sé qué decirlo, es como comparar peras peras con manzanas, porque claro, el, el momento del AUCA eh, eh, es tan bueno que, que es difícil comparar. Cuando la tabla acumulada refleja lo que pasó durante todo, durante todo el año. Eh, recordemos que el AUCA ya estuvo en crisis, El auca, la crisis le llevó a cambiar de, de, de técnico, y aún, y aún así terminó eh, Terminó Redondeando una relativamente buena eh, Buena participación eh, en, la, en la Primera etapa, tres puntos por debajo eh, Por debajo de, de, de liga, entonces Ahí, ahí está la explicación de que, de que hay que ver La película completa, no no hay que ver Estos últimos uh, cuatro partidos O sea, no, no se puede comparar El partido, o sea, solamente comparar el partido del Aucas con el Independiente, con el partido de Liga con el Indabura, porque es como el pecho el, el, el del, del uno contra lo, lo más bajo del, eh, del otro. Porque así mismo hubo momentos al Aucas le, le clavaron cuatro goles jugando frente al Guayaquil City y estando de, eh, estando de, eh, de visitante. Eh, entonces... Eh, a ver, yo, yo, yo sí creo que hay un tema bien de fondo a, a, a propósito de esto, porque es cierto, la hinchada de Liga puede ser más mediática, pero yo no sé si es que es más jodida que la hinchada del AUCAS, ¿no? Es decir, la hinchada del AUCAS cuando las cosas están bien están malas, ahí hay una mala onda en el estadio del AUCAS que es permanente, a veces así, no hace falta mucho para que eso para que eso atome y así a veces empiezan los... Eh, empiezan los torneos. Es cierto, en, la, en el estadio de la Liga eh, han habido problemas, ya hubieron problemas año el Punticaitero, Marini, lo que ustedes quieran, en el estadio de Laucas, uh, los, uh, los jugadores estuvieron encerrados en el, en el camerino una vez, defendiéndose con palos porque los querían luchar. Entonces, uh, ahí, ahí, en, ahí yo matizaría un poco eh, el, 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 eso de, de, de que son hinchadas uh, complicadas, seguramente la hinchada tal vez hinchada. en
2: redes Julio, no, o sea, la hinchada de Liga es más mediática, igual que la de Barcelona, en redes es, es todo, entonces no,
3: pero pero Lucho, eh, lo que pasa es que tiene, tiene evidentemente otro otro alcance, pero los a ti sí mismo cuando las cosas están mal, los pocos que los pocos del Auca que hacen buda dentro del equipo hacen mucha Buda, ¿No? Es decir, esto, a eso le pasa a uno en todos los ámbitos hoy, hoy por hoy, ¿No? Es, esto pasa en el mundo empresarial. Eh, uno, uno se mete en algún en, en algún en algún lío y, uh, y los que hacen y los que hacen bulla eh, uno es de una compañía telefónica, no sé, y, y hay una queja de algún de algún cliente de que de que le dieron un mal servicio y resulta que hay dos mil, uh, dos mil retweets, y seguramente la mayor parte de gente ni se entera, pero esos dos mil retweets a esa compañía le hacen un montón de bulla, entonces, ahí, ahí yo relativizo un poco, un, un, un poco esto, yo, pero, yo lo que, la, a, a lo que voy, y esto no solamente es eh, patrimonio de, de liga, es que eh, se genera mucho esta, esta sensación, nadie defiende el hecho de que lo de Liga ha sido maravilloso ni, ni mucho menos. Yo lo que lo, lo único que digo es que Liga ha competido eh, en lo más alto y en la práctica se quedó eh, se quedó fuera de ganar la etapa por un eh, por un gol, ¿no? Eh, pero pero yo yo creo que generamos mucho esta sensación de que de que si no se gana todo lo demás es, es fracaso y la gente, claro, además usa el fútbol como, como, esta, como este mecanismo para, eh, para todo lo que uno no consigue en su vida todos los días, lo quiere conseguir en el fútbol y está bien, ¿no? Es decir, para, para eso mismo esas son las reglas, las reglas de juego, pero es como que no no se tiene en cuenta que los rivales también, también juegan, porque si no, resulta que si, si esto es así, eh, como solo uno puede ser campeón resulta que los otros 15 son unos fracasados, ¿No? ok, ya no los otros 15 pero los otros 5 o 6 que generan afuera, entonces yo, yo sí veo que, que hay mucho discurso alrededor de, de, de esto que, que, que genera mucho este exitismo de que si no se gana todo todo está todo está mal y eh, y, y cualquier mal resultado ya es hashtag fuera su eh, ayer, ayer gritaban en el estadio de pues, Fuera Vélez y en el Aucas. Uh, un partido del Aucas no pudo ganar porque en la mitad, en la mitad, o sea, para que ustedes vean cómo es, en la mitad del partido la gente hizo tal escándalo pidiendo la salida de Vidocchio. En la mitad del partido se jugaba. El equipo se discaja y el 9 de octubre le hizo, hizo, hizo un gol. Es decir, esas cosas han pasado no hace 10 años, eso pasó hace 4 meses, en el, hace 3 meses en el estadio, en el estadio del. Del, del AUCA. Y, y es un poco esta misma lógica de, tan, tan negativa que hay alrededor del, a, a, alrededor del fútbol. Yo por eso digo que en gran medida lo que, lo que pasa en Liga es auto boicot del mundo Liga, de los hinchas, de los periodistas pro Liga, de los que pasan hablando de, 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 de Liga que generan esta mala onda que hace que al final esto también genere un círculo un círculo virtual. Ya, ya no está muy bien el equipo, pucha, pero le damos tanto palo que el equipo ya, ya queda de gorillas y así es mucho más difícil. Y repito, esto no, no es exclusividad de liga, me parece que con, con Barcelona, con, con, con pasa pasan cosas, pasan cosas parecidas y con todos los equipos de, de alguna forma, cada uno según su propia
1: proporcionalidad pasa algo, pasa algo parecido. Y, y en la realidad de julio, para el partido de este fin de semana, no sé, si es que habría que poner un favorito, si habría que apostar, ¿a quién apostaríamos? Eh, yo, yo tengo la sensación o de que O sea, Cacera como mejor... llega el
2: Aucas y donde juega es un plus, eh, juega en su casa, el Aucas. Claro, o sea, va como favorito, pero no sé si ese favoritismo va a un... un en un margen muy grande para Aucas, yo creo que en un 60 40 podría, es súper clásico súper clásico, es otra cosa se juega otras cosas
3: yo, yo creo que para Liga fue, fue muy importante el, eh, si es que Liga no ganaba el sábado ahí sí la, la, las diferencias de cómo llegaban eran, eran bien, bien grandes, lo demás ahí sí Liga llegaba muy presionado. Eh, creo que el, el, el ganar a Liga a Liga le ayuda a a estar mejor, ¿No? O sea, a llegar, a llegar mejor. De todas formas, hay, hay un tema, es difícil decir quién, quién es favorito, además, ya sabemos cómo, cómo son los partidos acá en, acá en, en, en Quito, que cada vez hay, cada vez hay menos, más bien, una vez que están en el Nacional, del Deportivo Quito, que son los equipos que, que los otros equipos que tienen importantes hinchadas, que están en en la B, y en, en la segunda, termina siendo el Liga Aucas el único partido del fútbol de Quito capaz de tener un estadio, eh, un, de generar esta, esta expectativa. Y entonces, eh, eso, eso cambia un poco las cosas, ¿no? Eso, eso hace que, que sea un partido, un partido diferente. Hay un tema, ¿no? Que, que, que yo, yo no sé si el Aucas va a jugar un poco con esto. Y es que la gran diferencia es que, me, que que Liga necesita ganar o ganar. A Liga no le sirve el en, en, en empate. El Aucas incluso podría, como, como tiene tres puntos más, podría jugar un poco con ese, eh, con, con ese empate. Un poco. Y obviamente eso no significa que el Aucas tiene que, tiene que salir a a, a, a colgarse del horizontal. Pero, pero no deja de ser un elemento un elemento adicional que hay que poner encima encima de la meta como llegan como llegan no solamente futbolísticamente sino en la tabla de posiciones y las necesidades
1: de cada uno de los dos de los dos claro. equipos. y a la vez eh, tres puntos para el Aucas con Liga es prácticamente sacarse de encima para el resto de la etapa un competidor
2: claro, rival ¿Sí? directo sacarlo
1: uh -huh.
3: claro, porque ya está sacarle seis seis puntos a la liga, ¿no? Entonces uh, eh, que, queda claro que, eh, que ahí hay una hay una oportunidad también para el equipo
1: para el equipo de Aucas. Ahora pensando eh, eh, en, en el tema de liga deportiva universitaria, asimismo estos son los partidos, son los los momentos en los que uno podría dar un clic. O sea, hoy Aucas puede ser la oportunidad para que liga un poco se despabile. ya Y con el técnico universitario ya se sacó un poco la mala onda de la derrota, bueno, un poco, nada más la mala onda de la derrota en Copa Ecuador y la goleada con Católica. Ganarle a Laucas podría, y como viene Laucas, además de que Laucas viene ganando de visitante, al galcuenca al Cuenca, le goleó al Independiente, es decir, viene dejando huella. Ganarle a Laucas podría llegar a ser el resultado diferente como para tratar de de impulsarse no sé si definitivamente pero por lo menos para tratar de salir del lodo no donde estaba empantanado
3: yo yo sigo pensando que, que no deja de ser algo algo importante para el partido del domingo mmm, lo que pase con el AUCAS Cruzales de, de Guayaquil eh, desde el punto de vista del desgaste físico y desde el punto de vista anímico también porque una cosa es ir a Guayaquil, jugar este partido, tener este desgaste físico y de, y de viaje y todo lo demás, eh, ganando y otra cosa es siendo eliminado de la Copa de la Copa Ecuador. Entonces eso eh, sí marca una diferencia de lo que va de lo que va a pasar esta esta semana. Son dos semanas así como llegan los dos equipos en condiciones eh, muy distintas la semana de cada uno también será una semana muy difícil y, eh, ¿y cómo juegue el AUCAS con, con, con eso también también será importante, es decir cómo, cómo, cómo va a manejar eh, cómo va a manejar el AUCAS uh, su, su plantilla cuántos cambios uh, eh, cuántos cambios va eh, va a hacer eh, así que así que bueno Ve, ve, veamos cómo cómo le va el, cómo, cómo cómo le va el, el, el jueves que ese es del otro no la liga tendrá toda la semana para pensar en el Aucas. el AUCAS, en realidad más allá de su expectativa mediática y todo su plantel está enfocado en el, en el partido de la copa de la copa ecuador claro,
2: el equipo que está ahí también decía, sí como decía Dani walker paso a paso primero nosotros nos preocupamos por lo del 9 de octubre y pensando también en el domingo Pato, o sea, es, eh, Aucas tiene dos frentes hoy por hoy, mientras como dice Julio, Liga tiene que regresar a ver solo el Aucas, va a preparar el partido con el Aucas y no tiene que mover sus jugadores es decir, empiezo a trabajar con lo que hoy pienso que es lo mejor para el domingo, con mis jugadores, en pero, cambio pero Aucas... ¿sabe
1: qué pero en cambio Lucho cuando uno está así en buena racha es más lindo jugar más seguido eh, eh, desde ese punto de vista, por ejemplo eh, el Aucas tiene una desventaja no físico, indudable eh, pero en cambio cuando a usted le va bien y, y sobre todo, porque es cierto lo que dice Julio, después si usted termina siendo eliminado en la Copa Ecuador podría ser un golpe pero si a usted le va bien, esto, esto es todo un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, usted ya quiere volver a jugar al equipo, o, o no me diga a la lucha a preguntarle ¿no está lindo verle cada 15 a laucas? Va a estar lindo además, pensemos en algo si es que laucas logra meterse en el cuadrangular fi, semifinal de la Copa Ecuador, de la manera en la que llega yo creo que entra como, no sé si como favorito, pero como gran opcionado a meterse en la final. Y entonces las ilusiones se acrecentan, porque además de Laucas, querrá ganar la Copa Ecuador, obviamente que sí. Y entonces, tengo esa sensación de que es más bien más bien positivo por ahora. O sea, de, de, de verle jugar Julio no, no, o sea, a Laucas es... pasando cada para pasando no, tres días. Sin
3: duda alguna, sin duda alguna, eso, Pato. O sea, en eso, en eso estamos de acuerdo. Además, es como una. Es como una encrucijada que es el AUCAS. entonces entonces uno dice que qué, debería renunciar a la Copa Ecuador para, para no tener el, este tipo de problemas. No, ese es el tipo de, de problemas que uno, si uno, quiere, si uno quiere tener. Lo que pasa es que hay que tenerlo en cuenta para, para, para ver cómo después, uh, cómo después gestionarlo. Da la sensación de que el técnico del AUCAS está plenamente consciente de esto y por eso es que está haciendo tantos cambios. Es decir... Eh, recién empezó la dinámica de, de domingo miércoles domingo esta semana, no hay otros equipos que, que que juegan el domingo miércoles domingo y las primeras dos semanas es la misma formación, cinco o seis partidos uh, seguidos y ya después empiezan a gestionar. Y da la sensación de que el técnico del Aucas tiene tan presente esto que lo empezó a gestionar esta misma esta misma semana con todas las particularidades que tenía no es decir en siete días sábado martes y viernes el Aucas jugó tres tres partidos e hizo seis cambios del uno con el otro y no es que y no es que el viernes eh, eh, volvió a la misma formación que había jugado el sábado el sábado pasado no era una formación que igual tenía tres o cuatro cambios con relación a la del a la del sábado a la del sábado bueno. pasado entonces no, no, no es que volvió a la formación titular.
1: Eso no, pues, una... por ejemplo, a ver, jugó, Gar eh, García? Eh, jugó... Claro, jugó García,
3: jugó Perlaza, Opea, jugó Richard Mina. Eh... Perlaza.
2: Perlaza sí jugó, pero el miércoles está en juego Perlaza el martes anterior, me parece que fue claro,
3: Perlaza. Yo, yo estoy comparando la formación del sábado pasado con la del viernes.
1: Entonces, de, en relación al ah, del Independiente que ahí jugó, ¿cómo se llama? Eh, ay, vaya el.
3: Contra el Independiente jugó Adel, y Ajá. acá jugó Richard Lino. Eh, jugó Edison Caicedo y acá jugó. Edison Vega. Edison Vega. Jugó Cuero y, y acá jugó.
1: Eh, García. Y, ¿Y cómo se llama ¿La el lateral derecho? Fara. Fara de, fa, eh, y ahora jugó Perlas. Ah,
3: además además, además, ¿sí? entonces, ahí ya, contra ese equipo también hubo cuatro cambios, eso, eso es un, eso es un montón, ¿no? Hacer, hacer cuatro cambios en un, en un equipo, cuatro o cinco cambios, es un montón, entonces, ese es un, ese es un desafío esta semana, no sé si un desafío es la palabra, pero, pero saber qué formación va a poner el AUCAS uh, en, en, en
1: Guayaquil. y, y, unos... y, y... Y pensando en, en eso, Julio, ¿cuál es, a ver, ¿cuál es el, podemos hacer sacar el once que más nos gustaría de Aucas? O sea, el once ideal en el que, teniendo a todos a disposición, eh, nosotros jugaríamos. Empezamos por el arco y eso es bravísimo. O sea, a mí me gusta más Galindes, pero uno ve que Frascarel en el Aucas ha hecho tres años fabulosos y también costaría sacarlo, ¿no? Pero yo, digamos, me, me juego por Galíndez. ¿Usted? Eh, es, es que es muy difícil
3: en estos momentos Además que es como Uno, uno cree mucho En esto de la de la competencia A todo, a todo nivel y, eh, y da la sensación además Que la competencia Lo potencia A A, a Frascarel Lo del otro día en Cuenca fue fabuloso no es decir, ya, ya había sido bueno Con el, con el independiente pero, pero lo de Cuenca fue fabuloso lo de eh, lo de Frascarelli eh, el viernes el viernes pasado que, que seguramente además uh, lo de Galíndez contra Lemelé fue muy bueno no pero, pero de alguna forma el partido no lo tuvo que sostener uh, no lo tuvo que sostener Galíndez del partido lo sostuvo la defensa ya en Cuenca el partido en algún momento lo sostuvo 100% por eh, Frascarelli entonces uh, no, yo yo hoy me quedo con Frascarelli, hoy me quedo con, con, con Frascarelli, más, más allá del, de, de que todos queremos que, que tenga continuidad uh, durante el semestre eh, Hernán Galíndez pues, para el tema de la, de la selección, pero el arquero hoy por hoy de Lauca es, es
1: Frascarelli. Sí, señor Quiroz?
2: La verdad es que los dos están bien. O sea, pero si tengo que quedarme con uno, con uno, es que es tan difícil, los dos están bien. Están tan bien Yo creo que va Galíndez Sí O sea, pero por gusto Nada más porque de ahí, decías, si están bien Los dos están muy bien
3: Y, y después, claro, más nos da el gusto de cada uno Después, ¿qué es lo que va a pasar? Contra el 9 de octubre va a tapar Galíndez Y contra Liga va a tapar Frascaden
1: Claro, sí, probablemente no así sea. <risa> Luego, viene la defensa Ahí yo creo que eh, Tal vez hay menos Menos complicación Para mí es Ade Canga Romero
2: los
3: tres sí son los tres ver, pero, pero todo depende también cómo cómo vaya cómo vaya a jugar el eh, el equipo porque eh, ha estado ha estado probando mucho el técnico el técnico del Aucas y, y lo decía Dani Walker hace un rato si finalmente el técnico armó el equipo a su a su gusto en el sentido de que de que terminó reforzando su, su defensa no tanto es así que eh, llegó Pedro o sea llegó un arquero un lateral derecho y un zaguero y un zaguero eh, central eh, a mí me parece todavía prematuro para decir que Pedro Pablo Perlaza ya puede ser titular pero me parece que el otro día en Cuenca ya demostró que está en que está en su nivel Pedro Pablo no para o sea, que va llegando a su a, a su nivel. Claro, o, hoy por hoy en el Aucas no es que puede ser todavía figura, pero ya eh, ya demostró lo que él puede lo que él puede eh, hacer porque tiene esta, Pedro Pablo estando bien tiene esta
0: eh,
3: gran mezcla entre ser un lateral con llegada y al mismo tiempo ser un lateral muy fuerte para, para la marca es lo que eh, no suele haber, es decir hay hay laterales o que tienen lo uno o que tienen, o que tienen lo otro y Pedro Pablo es bastante, bastante completo en ese, en, en ese sentido después a mí la, la dupla que más me gusta en el centro en el centro de la saga es uh, el, con Ade y con, uh, y con Romero me parece que lo de lo de Lucho Romero es uh, es fabuloso pero pero me parece que a, a sí mismo, eh, eh, me parece que, el, que lo que aporta Cangal, lo que ha aportado Cangal, lo que ha aportado Richard Nina, incluso Pará en su momento, cada uno ha estado bien. Y ahí, y ahí es donde se pone de relieve el, el sistema por encima de los jugadores. En algún momento, los partidos han llevado a que el equipo se meta muy atrás, como ya decíamos demasiado demasiado atrás y se viene de tagueo centrales eso a mí particularmente no, no, me, no me encanta pero, pero de alguna forma no sé si eso está en el ADN del entrenador o un poco las circunstancias también lo, lo han llevado yo prefiero que jueguen Aucas con con solo dos con, con dos centrales dos, eh, pero si que juega con tres yo prefiero que, que, que el tercero sea Richard Mina y que sea Richard Mina por derecha Richard Mina tiene tiene este, este problema de los, de los jugadores que terminan siendo muy versátiles que es como puede jugar en cualquier puesto de la defensa pero en ninguno de ellos es el mejor y eso termina jugándole, jugándole en contra a, a Richard a, a Richard Lina.
1: y un poco, no sé puede ser sensación solamente mía compañero, no sé si ustedes piensan igual pero esta sensación de que a veces mete la pierna un poquito más de lo que debería.
3: Ah, no, es interesante, porque, porque Romero también uno puede siempre puede decir que, 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 que mete la pierna más de lo que debería, pero, pero Romero es como que tiene absoluto control de qué es lo que hace y, eh, y en la práctica uno ve las expulsiones y a Romero casi casi no no le expulsan. Richard Mina todavía está en esa etapa de crecimiento donde donde tiene que, que, que aprender. Hay una, a mí hay una cosa que me encanta de Richard Mina, que es un defensa con gol. Siempre está en el, en el área contraria, siempre está ahí eh, cabeceando. La, acordémonos quién es, ¿no? Richard Mina es quien hizo el, el gol que nos dio la medalla de, de, de bronce en el, en el Mundial, en mundial Sub-20. Entonces, ese para mí no deja de ser un elemento sumamente importante que, que, que le aporta algo más a, al, juego, al juego de Richard pero, pero ahí está Cangá ahí, ahí, ahí está Zafara eh, me da la sensación además que el, que el técnico justamente juega con tres, con tres hombres en el fondo para soltarlo al otro lateral que tiene que es eh, Carlos Cuero y me parece que las decisiones le están dando la razón al técnico porque Carlos Cuero uno de los problemas que, tiene él, es es, que él tiene es marcando. Claro. Y por eso a veces se lo ve tan desprotegido cuando marca. Y, y, y se lo ha visto en estos últimos dos años tan desprotegido. Y resulta que lo que necesita es eh, protección en la saga para él ser un cadelero más que un lateral. Y llega un rato donde, donde en algunos partidos es Carlos Cuero, junto con el centro delantero, el jugador más... Uh, más mal adelantado,
1: malo adelantado de Aucas claro, este termina siendo casi un puntero, y, y eso es la razón por la cual yo jugaría con línea de tres o sea, a mí me gusta más de Aucas con línea de tres por esta razón, más se, sólido se ve la, la defensa no sólida y, y sus carreros no tienen tanta responsabilidad, tomando en cuenta sobre todo que, que por izquierda Carlos Cuero no es precisamente el tipo más eh, más sólido en defensa y de ahí nos vamos a la mitad de la cancha en donde con un volante, con relativamente poco manejo, pero con mucha marca y con gran fuerza, eh, eh, con, con gran, se, se impone físicamente, ¿No? Eh, está dando el equilibrio. ¿Qué dice en Caicedo? ¿No dice en Caicedo? Eh, seguramente no brillará nunca porque su fútbol no es para brillar, pero no dice, como bien decía usted Lucho hace un rato, qué importante que es tener un jugador que esté justamente ahí para cerrar los espacios, para poner el equilibrio, para marcar, para... Eh, tal vez no sea el, el jugador que, es, que, que hace el primer pase para el ataque, pero sí el que recupera la pelota y a partir de ahí usted ya tiene un hombre que, que, le, que le cumple con su acometido ¿Es
2: Ese es el quitador de pelota
1: que, que uno de los temas con Edison Caltero,
3: y, 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 y no quiero ser despectivo con lo que, con lo que voy a decir, pero eh, de alguna forma el Aucas no tenía ninguna otra no, no tenía mayores, mayores opciones, sí, está, estaba él, está ahí Edison, Edison Vega el año, el año pasado, recordemos que que el, que el que debía ser el cinco titular del AUCAS era, era Tapiero y finalmente Edison Vega le terminó, fue tan malo lo de Tapiero, lo de Tapiero en el AUCAS que, que Edison Vega le terminó ganando el, el, el puesto y resulta que eh, claro que ha, así había empezado Edison Vega. Y cuando llegó el, el nuevo técnico, le, le dio la titularidad a, a Edison El Aucas se decía que, y el mismo técnico habló de eso, ¿no? El Aucas lo que quería traer era un número 5. Y entonces se habló del, del boliviano, pero el chico... Israel, pero el Laucas claro ya empezó a tener un problema económico ahí porque necesitaba liderar un cupo y el cupo no se iba no se iba a liderar si Laucas quería traerlo a, al boliviano básicamente igual tenía que seguirle pagando el contrato a Caín, a Caín Fará y ya para eso no 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 daban la no daban los costos. Eh, entonces uno en el caso de Edison Caicedo el técnico desde el día uno apostó apostó con con él luego evidentemente el AUCAS buscaba ahí un un refuerzo no lo consiguió y entonces tuvo que seguir siendo titular Edison Edison Caicedo y dicho lo cual a partir de eso Edison Caicedo ha estado 100% a la a la altura no eh, el AUCAS seguramente uno de sus momentos más más duros más más difíciles de este año fue cuando cuando Liga le ganó, le, le empató 4-4 después de, de, de estar ganando de, de ganando 4-1 nosotros pensábamos que la responsabilidad de lo que, de lo que pasó ese día en la cancha ya por errores puntuales, fue pues sobre todo Edison Caicedo que cometió un par de errores que, 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 costaron, que costaron dos goles y ahora en cambio es es parte del esquema y es parte absolutamente necesaria del del esquema del esquema del aucas para, para jugar y hoy por hoy ese es equilibrio que él da es imposible pensar en, en un aucas sin, sin Edison,
1: sin Edison y Pero cuando bueno, entra Edison Vega pues bueno no, no desentona, no desentona tiene otra no aunque tono. tiene otra por ejemplo dice Vega tiene mejor salida no
2: claro mejor manejo de balón tiene Vega
1: pero menos menos choque claro
3: claro, claro después claro. después en cambio es eh, y, y, junto con Ricardo Ade, ha sido el único que ha sido titular en todos estos partidos que es eh, John eh, seguramente la 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 gran figura del Lauca además es uh, como como pocos es un jugador con con potencial para para seguir creciendo para llegar a, eventualmente a la solución y para dejarle en algún momento mucho dinero al Lauca por por, por, por momento y eso que curiosamente eh, eh, Johnny Quiñones repito es de los que juega de los que juega siempre el otro día incluso volvió al gol él quedó un volante con mucho gol en Manta contra el Delfin y eso haría que la campaña del Aucas fuera perfecta. Perdió un gol increíble Johnny Piñones porque tiene esta virtud eso de, de pisar el área y de pisar con tanta seguridad el área. Eh, pero claro, en Manta se perdió un gol. Entonces, lo, lo, lo que iba a decir es Johnny Piñones es un en el AUCAS por lo que aporta técnicamente, por lo que aporta físicamente, hasta por su por su liderazgo, eh, pero es del, además es del, del vicecapitán, no sé si así, si, así, si así se dice. Pero curiosamente me parece que no está Johnny en su mejor momento hoy por hoy. Es decir, ha tenido picos de rendimiento muy altos él, que además siendo siendo figura eh, ha tenido dos lesiones eh, dos lesiones gravísimas ya en su en su carrera, además se rompió la una rodilla primero y después la otra después. En, la, en el primer caso esto esto llegó justo con con la pandemia y de, y de alguna forma la la para que hubo por la pandemia le permitió a él recuperarse. Pero la otra fue recordemos que mmm, ya le seleccionó en un partido con liga en el primero de noviembre del año del año pasado y eh, y quien empezó a jugar hoy a, a medio año después de romper el ligamento claro, jugando así jugando todos los partidos y claro, uno uno explica y se explica claro por qué no está en su mejor en su mejor en su mejor momento uno dice y encima el está está bien Johnny le si llega a estar bien y llega a ser gran figura, tal vez eso es lo que necesita el UCAS para para asegurarse que, que se podrá mantener este nivel, por ahora es el nivel del equipo y como digo varias, varias individualidades pero ninguna de Tanto que todos van a la banca algún, algún rato Tanto Cardón es el único que ha anotado dos goles de estos nueve goles y, y, la del, y el del martes de Guayaquil no jugó y, y, y yo creo que, el, que ese salto de calidad es el de, de Johnny Signor. después eh, ya ya no, antes, obviamente uno uno viste ya no marca tantas diferencias pero, pero él tiene que seguir siendo seguir siendo titular el técnico lo hace descansar mucho más de lo que pasaba antes. Víctor Figueroa tiene un gran estado físico, él sigue, sigue corriendo, a él no solo respondido, pero, pero el técnico le da espacio a Víctor Figueroa. A, no eh, a veces no lo pone, y creo que eso es para eso es para, para bien. Y además, Víctor Figueroa ya sabemos cómo es, él juega un mal partido, igual a un pase gol, que fue es lo que pasó el el viernes pasado, ¿no? No hizo un partido brillante, en algún momento ya ni siquiera apareció, pero mientras tanto ya dejó su dejó su vuelta y ya puso un pase-gol, lo dejó lo dejó mano a mano a Roberto ordóñez y, y así, y el gol ¿no? es un jugador que no se puede que no se puede dejar y la otra es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo ha estado cómo cómo ha estado jugando el Aucas y, y, y todas estas en estas últimas tres, exponiendo los puntos a Roberto Ordóñez, la y defensa y y a, que empezó hace cinco partidos cuando empezó la etapa, Roberto Ordóñez y Térez estaban los dos en la banca, el delantero que tenía que tenía el AUCAS era Cano, Cano empezó jugando, Cano eh, está está en una mala racha, es un favor que, que funciona mucho, pero fue expulsado frente al, frente al Delfín y encima le dio COVID. Pero da la sensación de que hasta eso el técnico decidió arriesgar y poner al polaco y a Tatuca a juntos. Bueno, ¿y por qué no seguir jugando? ¿Por qué no seguir jugando así? Y encima cuando entra Pérez, lo, lo hace, es el Pérez, este, este que estamos viendo además, jugando un rol importante, ¿no? Este rol de venir de atrás de venir de, de la banca de la banca de suplentes no no es él el responsable del gol como pasó en algún, en algún momento cuando estuvo en el auto cuando estuvo en, en, en Católica y que claro, esa responsabilidad le pesaba le pesaba mucho es importante que esté desde el, viniendo viniendo de fuera, pero, pero por ahora está resultando el jugar con Matuko Doñez y con el polaco ahí está, ahí está la formación
1: yo estoy de acuerdo, sí, sí, básicamente eh, por ahí va, va el asunto con un Aucas que además es muy versátil, ¿no? Para irnos a la pausa, mi estimado Julio es un Aucas que eh, por ejemplo con Independiente del Valle supo aguantar el partido cediendo prácticamente el, no sé setenta por ciento del tiempo la pelota al Independiente. Fue un partido que lo ganó casi sin tener el balón y siendo sumamente eh, peligroso no solamente efectivo, sino también peligroso, porque el Aucas, a ver, en realidad al Independiente, por ejemplo, en el primer tiempo le, pude, le pudo haber ido ganando ya 3-0, solo en la primera parte, más bien no fue tan efectivo. Eh, luego los contragolpes con mucha precisión hizo, hizo realmente la diferencia. Y es un Aucas que eh, tengo la sensación de que también cuando, cuando se decide atacar, Está, puede generar eh, mucho peligro desplegando su, su zona de ataque ¿no? algo creo,
3: que, por... que tiene, tiene dos virtudes el tiene la virtud de la verticalidad es decir cuando decide atacar es muy muy vertical y, y llega muy fácil de cara a, eh, de cara al gol y, eh, y algo que, que no necesariamente es una virtud pero pero y es que no tiene ningún problema en meterse atrás y se siente seguro metiéndose atrás y defendiéndose por, porque tiene los hombres para, para hacerlo eso eso en algún momento le puede jugar le puede jugar en contra no porque el otro día en Cuenca eh, bien pudo haber bien pudieron haberle empatado empatado el partido y contra el contra la Melega, el Independiente tal vez fue 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 el pero pero en los tres partidos que que Lauca ha empezado ganando tan pronto eh, se ha metido se ha metido atrás y lo ha hecho bien, no sin sin pasar sin pasar tantos apuros como 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 podría como podría ser eso creo que es una virtud lo ideal sería no meterse atrás y defenderse con la pelota pero bueno hay estilos y estilos también
1: la red presentó
0: Radio